0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insert hier auf Fading Lights, unserem internationalen Filmepodcast. Und wem diese Anmoderation jetzt vielleicht nicht schwungvoll genug gewesen ist, ich habe es mir für heute fest vorgenommen, tatsächlich ein bisschen spritziger rüberzukommen in der Anmoderation. Vielleicht ist es mir nicht ganz gelungen, weil ich immer noch äh, ein wenig mit einer Bronchitis hier zu kämpfen habe und seit Wochen eigentlich nur noch von Unmengen an thymian Thymiantee und äh, seit ein paar Tagen auch Antibiotika zusammengehalten werde. <lacht> Da fällt das noch ein bisschen schwer mit der Spritzigkeit. Aber gut, was mir vielleicht nicht gelingt in puncto Spritzigkeit, das gelingt vielleicht meinem Podcast-Kollegen Phil aus der Schweiz. Dann spiele ich doch einfach mal den Ball äh, runter in deine Richtung. Hallo, Phil.
1: Ja, Hallo. Das war jetzt auch nicht so spritzig, oder?
0: Das war jetzt auf einer <lacht> äh, Spritzigkeitsskala von 1 bis 10, ich würde mal sagen eine
1: 3,5. Ja, höchstens. Höchstens, äh, ja. ja. Nein, ich würde dann doch auch ganz im Ernst, juhui und hallo, jallu, äh, wir sind hier und wir freuen uns, äh, eine neue Folge insert machen zu können. Dem Joe wünsche ich natürlich auch auf diesem Wege gute Besserung und äh, Hut ab, dass er sich mit seiner Bronchitis hier ans Mikro setzt. Mhm. Dankeschön. Ja, wie gesagt, es
0: ist jetzt langsam am Abklingen. Ich merke auch, dass es jeden Tag äh, aufwärts geht. Und äh, ja, wir hatten ja schon seit einigen Tagen, ich, ich glaube, wir hatten vor ein paar Tagen sogar schon mal einen, einen Anlauf geplant für eine neue Insert-Folge. Ja. Das musste ich leider dann absagen. Es ging leider nicht. Aber heute denke ich mal, versuchen wir das. Und ich bin momentan eigentlich ganz guter Dinge, dass die Stimme dann auch hält bis zum mhm. Ende dieser Folge. Okay. Gut, dann kommen wir doch gleich mal zu unserem Podcast, beziehungsweise was sich da so in der letzten Zeit getan hat bei uns. Und, ähm, ja, das können wir eigentlich relativ schnell abhaken, dieses Thema. Es hat sich nicht allzu viel getan. Wie gesagt, krankheitsbedingt war da von meiner Seite aus nicht besonders viel zu machen. Was wir allerdings schon verraten können, ist, dass es ein neues Kuckucksei geben wird, mhm. das in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich äh, heranrollen wird. Also da kann man sich schon mal drauf freuen, auf ein neues Kuckucksei daneben sind wir immer noch mit den Vorbereitungen für die äh, The Empire Strikes Back-Folge beschäftigt. Unserer nächsten Folge unseres regulären Podcast-Formates Filme der 70er und 80er. Das muss alles auch noch ein klein wenig reifen. Ich habe heute schon mal damit begonnen, ein paar Audioschnipsel, die nennen wir ja immer gerne liebevoll Audioschnipsel, diese Filmauszüge, die wir dort äh, einarbeiten, Davon habe ich heute schon mal einige eindigitalisiert und äh, habe dabei auch große Lust bekommen, den Film dann endlich mal
1: wieder zu sehen. Ja, das kann man verstehen.
0: Gut, damit hätten wir eigentlich schon abgehandelt, was sich gerade in, bei uns, bei unserem Podcast so tut. Ähm, ich habe gerade noch die Idee, bevor wir jetzt zu dem Punkt kommen, was wir beide zuletzt denn so gesehen haben, Du, Phil, betreibst ja auch schon seit Jahren eine ganz interessante Filmmusik-Webseite. Vielleicht magst du davon ja mal gerade ein klein wenig erzählen.
1: Ja, es handelt sich um filmmusicjournal.ch oder .com geht beides. Die Seite ist entstanden aus einem Printmagazin, das wir zwölf Jahre machten und äh, das wir dann einstellten. Ähm, trotzdem fanden wir irgendwas. Müsse man doch weitermachen und so sind wir schließlich im Netz gelandet mit der Film Music Journal. Ja und äh, im, im Juli dieses Jahres wurden wir nach äh, inzwischen acht Jahren wurden wir regelrecht gehackt. Es war in der Schweiz ein ziemlich großer Angriff. Und wir fielen dem zum Opfer und zum Glück konnten wir noch auf unsere Daten zurückgreifen. Aber wir mussten die, die ganze Struktur der Seite neu machen und so erstrahlt sie jetzt nun in neuen Farben und neuen Aufteilungen. Und wir sind im Moment daran, die Archive der alten Seite. Rüberzuschaufeln auf die neue Seite, die immer noch gleich heißt. Und es gibt auch einiges zu tun. Es sind rund äh, 600 Rezensionen und 250 Filmkritiken und diverse Interviews und Beiträge. Ja, und das braucht halt seine Zeit und äh, ein bisschen Geduld, bis das alles dann äh, auch drüben ist. Aber die Seite ist online, also sie läuft. Wir stellen auch bereits neue Reviews und Vorstellungen auf die Seite drauf, ja.
0: Ich gucke ab und zu, schaue ich mal drauf auf die Seite und du veröffentlichst ja immer, bei welchem Buchstaben ihr gerade angelangt
1: seid, ne? ja, bei, genau, den, bei ja. den
0: Altbeiträgen. Ne? Weil seid ihr, seid ihr ja. beim, kürzlich wart ihr, glaube ich, beim L schon angelangt? Ja. Oder, ja, oder genau, ja, ja. ja.
1: Wir sind beim L jetzt. L, ja. L wie?
0: Hast du spontan einen Soundtrack, mit, mit, der mit L beginnt?
1: Ähm, müsste ich jetzt wirklich gerade schnell überlegen. Hast du mich jetzt gerade vom falschen Fuß oh,
0: erwischt? das wollte ich okay. Stehst ah. du wieder auf einem hinkenden Bein sozusagen? <lacht> ja,
1: ja. Das, gibt, das ist natürlich ein Quote des Jahres. Das ist ein bisschen wo, so. Wo,
0: wo hatten wir das? Bei Westworld, ne?
1: Ja, ja, das hatten wir bei Westworld. Nein, das hatten wir bei Ghostbusters natürlich. Ach, bei Ghostbusters, Da ja, genau. hast du mich ja, auf ja. dem hinkenden Bein erwischt. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja, bei L sind wir bei Elle sind wir jetzt bei The Last Airbender angekommen. Also James-Newton-Howard-Musik, der Film von M. Night Shyamalan. Genau, ja. ja also eines seiner wirklich schle schlechtesten äh, äh, Filme. Hm.
0: Ja, ja. ja, den habe ich auch selber bisher noch nicht gesehen, habe nur die Vorschau gesehen. Was mir spontan damals durch den Kopf ging, war, dass das irgendwie doch... So eine, als wenn sich äh, der gute M. Night dort in einem völlig anderen Genre dort plötzlich bewegen würde. Also ansonsten ja. äh, war er immer der Suspense-Mystery-König, ja. hätte äh, ich keiner ja. gesagt. Und dort war das jetzt so ein, so ein äh, fast so ein, ich,
1: so ein. Ein bisschen äh, Martial Art. Martial, ein bisschen, ein bisschen, äh, wie soll man sagen sagen? Ähm,
0: so eine, so, eine, so, eine, so eine neuere Version. Ich muss plötzlich an, an Eddie Murphy, The Golden Child denken. Ja. ja äh, irgendwie so was genau. über, überdrehtes äh, Special Gar nicht Effect,
1: schlecht, ja. Mehr mhm. ich, ja. Mhm. ja, es geht in diese Richtung zu, und es ist wirklich, äh, ach ja, da hat er sich äh, was Schönes ans Bein gebunden mit mhm. dem Film. Naja. Ja, aber danke, dass du äh, mir schnell die Zeit gegeben hast, auf Film Music Journal hinzuweisen. Ähm, und ich denke, da können wir doch jetzt langsam zurückkommen auf äh, unser, was haben wir zuletzt gesehen oder was meinst du?
0: Ja, können wir gerne machen. Möchtest, okay. möchtest du heute anfangen? Dann hast du ja. auch ein bisschen mehr, äh, dann, dann läuft die Zeit am Ende auch nicht so weg. Beim, beim, ja. beim letzten Mal habe ich angefangen, meine ich, und da lief dir die Zeit so ein bisschen weg und du wolltest noch so viel mehr. erzählen.
1: Ich konnte kaum mehr Ups sagen dann, hm. das ist so. Aber ich habe mich gedacht, wir machen es dieses Mal abwechslungsweise. Äh, also zuerst sage ich was und dann sagst du, welchen Film du gesehen hast. Und dann komme ich wieder, dann, dann haben wir da irgendwie ein bisschen eine Aufteilung oder oh, so. Okay, hm? ich habe hab okay. zum
0: Glück, zum Glück habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, gut. Ich, ich hoffe, das okay. reicht dann, damit wir wirklich ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein Du, ein Ich machen können. Okay. Aber ich bin da eigentlich relativ...
1: <lacht> Moment. <lacht> naja, wir schauen mal. Ja,
0: also ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich, denn ähm, wie gesagt, in der, zuletzt hatte ich ja mehr, un also ungewollt mehr freie Zeit, als mir eigentlich lieb war. Mhm. Die ich dann mit einer äh, guten Kanne äh, des, wie gesagt, bereits erwähnten Thymian-Tees äh, auf den der den
1: Couch. Den schmecken kannst. Den
0: ich inzwischen gar nicht mehr <lacht> sehen kann, aber irgendwie hat man sich doch dran gewöhnt auf der Couch verbracht habe und mhm. da habe ich dann so so einige Filme dann doch so weggeschaut. Von daher ist auch bei mir ein klein bisschen was zusammengekommen in den letzten Tagen und Wochen. Gut, dann, aber dann fang du doch gerne mal an.
1: Ich fang doch mal an, ja. Mhm. Mir ist vor ein paar Tagen Norman Druisens Film Rollerball von 1975 über die Filmekiste gelaufen. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast.
0: Ah, ist, ist der, der ist doch mit dem, dem äh, Paul, mit James Paul, Kahn. Ne Paul Newman. Paul Newman nicht, ne? Nee. James Kahn?
1: James Kahn, ja.
0: James Kahn. Wie spielt die
1: Hauptrolle? Es ist so eine, ja. eine Zukunftsvision äh, mit Konglomeraten, die die Weltführung übernommen haben. Es mhm. gibt keine Kriege mehr. Ja. Äh, aber es gibt Brot und Spiele, also es gibt so dieses äh, brutale Spiel Rollerball. Dort ist fast alles erlaubt und äh, naja, dabei gibt es auch den ein oder anderen Toten. Was ich aber witzig fand, äh, ist die Parallele zur heutigen Zeit. Man bedenke, der Film äh, stammt von 1975 und die Mannschaften zu Beginn eines Spiels stehen also da und es läuft die Fanfare des jeweiligen Konglomerates, wo das Heimspiel läuft. Und das hat mich ein wenig an die Fußball Champions League erinnert, <lacht> wo ja die FIFA-Hymne gespielt ja, ja, ja. wird. Es ist ganz lustig, so 40 Jahre später dann diesen, diese Parallele zu ziehen. Mhm. Manchmal äh, weiß man früher doch mehr, als, als man ahnt.
0: Ja, kommt kommt selten vor allerdings, dass äh, ja. Zukunftsvisionen in Filmen dann, also selbst Zemeckis hat ja äh, furchtbar daneben gegriffen mit Zurück in die Zukunft ja. 2 zum Beispiel.
1: Ab und zu hat er daneben gegriffen, ja, ja. ja das ist so. Ja, also der Film ist ziemlich gealtert, ich würde, ich würde ihn jetzt so, ich habe ihn ganz unterhaltend gefunden, weil ich ihn auch schon einige Male damals, so in den 80er Jahren, auf Video gesehen habe und er war allerdings auch, muss ich sagen, für die Fernsehausstrahlung war er eindeutig zensuriert, also gekürzt, es hatte einige der typischen brutaleren Aufnahmen, die waren nicht dabei. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, weil es geh gehört hat auch zum Film dazu. Mhm. Ja. Ja. Äh, ich würde dem Film vielleicht so drei, drei Sternli von, von fünf geben. Oh ja, doch. Ja. Mhm. ja, doch. Also Rollerball
0: war mir bisher äh, ein Begriff, aber mehr auch nicht. Ich habe den Film bis heute nie gesehen.
1: Mhm. Ja, dann skippen wir auch zu dir und äh, hören wir an, was du hast.
0: Ja, gerne. Wenn ich jetzt die kleine Filmliste, die ich mir hier so notiert habe, in chronologischer Reihenfolge durchgehe, also mit dem ersten Punkt anfange, dann ziehe ich jetzt das Niveau dieses Podcasts vielleicht gleich ein klein wenig nach unten. Und zwar steht hier bei mir an erster Stelle The Naked Gun Trilogy. Okay. Ja, zwar ja, Die, die, die ploppten dann auch plötzlich auf, Teil 2 und 3 sogar in der Originalversion und ähm, das äh, habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen, den guten Leslie Nielsen dann äh, sich nochmal durch die drei Teile tonen zu lassen.
1: Ja, und O.J. Simpson ist ja auch noch dabei, vor seiner Verurteilung.
0: Ja, das fand ich dann auch so, so ein bisschen gruselig. Komisch, ne? Ne? Ich, ich, genau, da habe ich dann auch drauf geachtet. Und der Mann und... Äh, ja. ja, das war dann schon so ein bisschen in, ne, in so einer Slapstick-Rolle dann auch zu sehen. Ne? Und ja. die er auch so, ja. so hervorragend ja. gespielt hat. Beziehungsweise ihm wurde ja immer so übel mitgespielt. Also man
1: ja, genau, ja.
0: Autos hinterhergezogen oder mitgeschleift. Ja, ja. Und ja. Die Trilogie spricht für sich. Also sehr schön, sehr schönes äh, Slapstick-Timing. Das macht schon immer wieder Spaß, äh, mhm. das, das ja, zu sehen.
1: Leslie Nielsen ist ja. natürlich in dieser Rolle absolut... Ja, ja. Am der, richtigen Ort. Der, ja. der,
0: der, der Blick auch, die, die großen Augen und ja, ja. dieser diese halbe, halbe Blick in die Kamera, da, <lacht> ja, ja. wenn er sich also, wieder mal ertappt fühlt. Oder.
1: Ja, genau. Also irgendwie ja. der Inspektor Clouseau der äh, Neuzeit, kann ja. man sagen. Genau. Ja. Mhm. ja,
0: da hatte ich so ein bisschen Spaß und dann gebe ich da mal wieder zurück an dich.
1: Ja, okay. Dann musst du noch schnell eine Bewertung abgeben für deine
0: deine uh, Fähigkeiten. Soll, soll ich dann.
1: Darfst du auch ständig sagen? Darf ich auch ständig
0: sagen, ja, aber... Ähm, ja. <lacht> sorry. Aber <lacht> Soll ich die dann zusammengefasst bewerten? Äh, oder, oder die einzelnen Filme? <lacht> <lacht> Ach, wie du willst. Wie, wie hättest du es gerne?
1: Wie du willst.
0: Ach nee, dann, dann, dann mache ich es mir jetzt mal ein bisschen einfach und äh, fasse die mal als ein Gesamtkunstwerk einfach mal äh, <lacht> ganz äh, dreist zusammen. Und... Sage dann mal, ja, also bezogen auf das Genre, in dem wir uns hier bewegen, also Screwball, Slapstick, Komödie, äh, sage ich da mal glatte 4,5, gehen auch 4,5 Sternlis?
1: Ja, darfst du. Genau, ja.
0: dann sage ich mal 4,5 Sternlies oh,
1: wow. von 5. Eine fünf. hohe Bewertung. Mhm. Ja. ja, okay. Ja. Mhm. ja, ich hebe dann das Niveau jetzt ein bisschen, denn äh, ich habe inzwischen Martin Scorsese's Silence gesehen. Das ist ein ziemlich schwieriger Film. Er spielt in Japan zu einer Zeit, als das Christentum meinte, es müsse überall, es müsse überall äh, und jeden seine Religion beibringen. Und davon überzeugen. Und so wurde auch Japan, äh, mehr oder weniger wurde es versucht, dort äh, christliche Werte zu vermitteln. Das ging allerdings ziemlich in die Hose, denn die Japaner fanden das gar nicht toll. Und äh, so haben Adam Driver, den wir aus The Force Awakens kennen, mhm. Und Andrew Garfield als Spider-Man bekannt, der inzwischen auch schon wieder abgelöst wurde, eine große Prüfung zu bestehen, um in diesem Japan, wo Priester und Christen verfolgt worden sind, es ist im 17. Jahrhundert, sich zu verstecken. Und eigentlich suchen sie einen, einen äh, verschollenen Priester der dort scheinbar aber bekehrt worden sei und inzwischen ähm, dem Buddhismus frönen würde. Also das ganz großartige an diesem Film äh, ist eigentlich die, die Kameraarbeit, die wirklich ganz toll ist, es ist fast alles mit Taglicht gefilmt, ge unter widrigsten Bedingungen damals, mhm. glaube ich, auf, auf Taiwan bei, bei Regen und, und Stürmen und äh, haben sie dann einen ziemlich schönen, opulenten, langen, aber auch wirklich, wirklich schwierigen Film zusammenbekommen. Ja, ein ungewöhnlicher äh, Martin Scorsese-Film auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich, ich habe ihn, hab ihn selber noch nicht gesehen, aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dieser Film an sich wäre schon eine Tortur, also ja. sich, sich diesen Film anzuschauen, wie... wie ja. Wie, also ein Film, der, der anstrengend ist, der Kraft kostet oder wie, wie würdest du ja, das beschreiben?
1: Ja, der Film ist anstrengend, weil die Geschehnisse sehr anstrengend sind. Mhm. Also äh, wenn man sieht, welche Torturen die äh, japanischen Christen erleiden müssen, äh, die dort äh, ihrem Glauben abschwören müssen oder dann schlicht äh, umgebracht werden, und man sieht halt einiges davon, wie bei Scorsese so üblich, das ist schon ziemlich happig. Und es ist auch auf einer psychologischen mhm. Ebene halt nicht sehr einfach. Also mit,
0: Zum Ersten habe ich mal so die Gewalterstellung, nehme ich jetzt mal an.
1: Ja, aber die geht schon mhm. meistens auf auf das psychologische Element. Okay. Also es ist, ist schon die Drucksituation, unter der die, die, die beiden Priester, Adam Driver und, und Andrew Garfield stehen und auch die Bewohner, die äh, japanischen Christen. Ja. Mhm. Ich würde dem Film in seinem Schare und so wie er gemacht ist, würde ich schon vier von fünf stehen geben. Mhm. Ja.
0: Mhm. Auch eine sehr hohe Bewertung. Ja. ja. Mhm, Schön. Silence von Martin Scorsese. Genau. Ich meine auch mich zu erinnern gelesen zu haben, dass der gute Mr. Scorsese ist ja auch gesundheitlich so leicht ge gehandicapt. Ich glaube aus seiner Kindheit, ne, hat er nicht irgendwie so, so ein Asthma leiden oder? Ja, ja, genau. Was ist da und dass ihn teilweise bei äh, zu bestimmten Drehorten tragen mussten, das, ja. sowas habe ja, ich ja. da gelesen. Ja, weil also, ja, es, es war
1: ja. e extrem feucht dort ja. und äh, zum Teil kalt und dann wieder warm <lacht> und äh, ja, es muss wahrscheinlich eine der schwierigsten Drehs gewesen sein, die äh, Scorsese da auf sich genommen hat. Ja, dann äh, haben wir sicher noch Zeit für einen Film von dir, oder? Ja,
0: das denke ich doch auch. okay Ich überlege mal, mit welchem ich mich jetzt gerade weitermache. Ja, ähm, ja, vielleicht fange ich mit dem einen an. Ja, ich, ich habe einen Film. Warte. Ja, ich habe noch einen alten Film nachgeholt. Und zwar von Nicholas Rogue oder Rogue, Rogue, Don't Look Now. Der deutsche Titel ist ähm, vielen deutschsprachigen Zuhörern und das werden wahrscheinlich die meisten sein unseres Podcasts. Ähm, der wird dem wahrscheinlich bekannter sein, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ja. Den habe ich als Jugendlicher mal gesehen oder zumindest in Teilen gesehen. Ich Schätze mal irgendwie den Anfang. Und offenbar gefiel mir diese, diese, dieses, äh, ja fast äh, dieser, äh, exp, äh, dieses experimentelle, äh, diese experimentelle Art, die wir da am Anfang sehen, auch gerade im Schnitt nicht so wirklich und mhm. irgendwie kann mich ich kann mich nur erinnern ich, ich habe den film nicht gemocht damals ja. also der ja. das war dann aber wahrscheinlich genau die Zeit in der Lukas und Spielberg wie Götter waren für mich und alles was von denen kam war toll und, äh, und alles, war, andere was nicht von Scheiße. denen kam konnte man ja <lacht> <lacht> konnte man vergessen und dann kam dieser Film daher und äh, ja, aber irgendwie habe ich gedacht, jetzt hole ich den mal nach. Und der tauchte dann nämlich auch bei meiner Online-Videothek plötzlich auf. Und dann habe ich ihn gesehen. Und ich habe auch dieses Mal bis zum Ende durchgehalten. <lacht> ja, der Film ist meiner Meinung nach nicht so besonders gut gealtert. Mhm. Wie gesagt, schon von 73 und äh, ja, schon sehr speziell. Allerdings auch dachte ich mir dann hinterher, vielleicht habe ich dem Film auch ein bisschen Unrecht getan, weil ich dann doch auch der Meinung war, dass dieser Film in gewisser Weise auch so ein bisschen wegweisend dann war für ja. das Genre dieses Mystery-Thrillers mhm. und äh, hat mich dann doch auch gut unterhalten lassen, auch besonders von diesen beiden, diesen, diesen Schwestern, von denen die eine ja blind äh, war und von sich behauptete, dass das zweite Gesicht zu haben und ja. da lief mir dann doch so dieser eine oder andere wohlige Schauer dann den Rücken runter
1: oder auch unwohlige. <lacht> unwohlige, ja. Ja, eher, ja eher,
0: eher unwohlige Schauer, genau. Ja. Und äh, ja, das war Don't Look Now mit Donald Sutherland als John Baxter, Julie Christie als seine Frau Laura Baxter. Ah,
1: mhm. Julie Christie war dabei. Julie ja, Christie ganz war genau. es gewesen, mhm. ja. Mhm. Ja, der Film hatte ein bisschen... Pech, dass er zur gleichen Zeit, glaube ich, in die Kino kam wie The äh, Exorzist und äh, Die Exorzist war natürlich ein Riesenrenner. und äh, der war dann
0: glaube ich auch schon in sich klarer strukturiert, obwohl ich ihn jetzt auch lange nicht gesehen habe ja. aber das ist so das, was mir am ersten einfällt und hier, hier bei, bei Don't Look Now hat man den Eindruck, da wird das Genre gerade erst so ein bisschen erfunden ja. so dieses ja. Mystery und, und mhm. äh, es hat doch einige Längen und, äh, ja. und da ist Exorzist wahrscheinlich, Exorzist kommt wahrscheinlich schneller und eher und häufiger auf den Punkt. So, das ja. ist jetzt gerade so meine, mein mhm. spontaner mhm. Eindruck.
1: Ja. Mhm. Ja, nach einem eher gemütlichen Beginn äh, mhm. startet ist ziemlich durch, das ist so. Ja. Ja. Uh, uh. Mhm. Zu Don't Look Now ist fast gleichzeitig, wie du den Film gesehen hast, lustigerweise bei Silver Screen äh, die CD der Filmmusik von Pino Donaccio erschienen. Also es ist jetzt keine zwei, drei Wochen her, ja. ah. no, nur noch so als Zusatz. Ja.
0: Ja. ja, ist ja auch ein spannender Zufall dann. Ja. ja.
1: Und Sternli?
0: Sternli, ja. Würde ich dann sagen, ja, bisschen, wie gesagt, der Film, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil, wie gesagt, der Film ist meiner Meinung nach schon eher, ich sag mal jetzt, unvorteilhaft gealtert. Ja. Das drückt natürlich die Wertung dann auch ein bisschen runter. Dennoch habe ich mich gut unterhalten. Obwohl da auch zwischendurch immer wieder das eine oder andere Fragezeichen auftauchte, weil manche Personen, Figuren sich doch irgendwie sehr merkwürdig, ja fast surreal verhalten haben. Ich denke da gerade an diesen, ich glaube ein Polizeikommissar war es glaube ich, dem, zu dem der John Baxter ganz aufgelöst, bei dem er erscheint und ihm versucht das alles zu erklären. Und der verhielt sich schon sehr merkwürdig. Also fast, ja wirklich fast äh, wie in so einer Traumsequenz. Also okay. da waren so ein paar Sachen, die einfach nicht so wirklich stimmig waren, waren, so ein bisschen ja. ungereimt waren. Mhm. Ja, dann sage ich mal ja, eine ne, ne 3, ne 3 sage ich mal. 3 okay. von 5 Sternli gebe ich okay. dem Film mal. Obwohl er sicherlich auch wegweisend war. Und äh, das habe ich dann auch später in, ich habe da mal so ein bisschen quer recherchiert, erfahren. Nicht Unbedingt selten auch zitiert wurde in der, in der, in der heutigen Zeit. Ich meine, wir Sie gelesen haben, Danny Boyle hat sich maßgeblich durch die Arbeiten von Nicholas Rogue äh, äh, inspirieren lassen, zumindest. Okay. Und diese Szene mit diesem, am Anfang ist es ja die, die Tochter, die auf tragische Weise ums Leben kommt, ja. in ihrem roten Regenmantel. Es gibt. Offenbar eine ähnliche Szene in dem Bond-Film Casino Royale, wo Bond einer, ja, ebenfalls Gestalt, ich habe den Film jetzt auch nicht vor Augen, ich habe es nur gelesen, in einem e ähnlich roten Cape oder Mantel versucht zu folgen. Und ähm, dann gibt es noch einen Film, der auch einen direkten Bezug hat, den ich mir dann auch kürzlich angeschaut habe. Vielleicht mache ich mit dem weiter, nachdem du jetzt vielleicht nochmal einen Film von dir
1: äh, okay. kurz vorgetragen hast. Und da ja. müssen
0: wir auch so langsam schon ein bisschen aufs, äh, auf die Zeit du.
1: gucken. Ja. Okay. Ja, ja da, dann mache ich doch schnell weiter ja. mit, äh, mit Wild. Wild ist ein Film mit Reese Witherspoon aus hm. dem Jahr 2014. Ich habe den per Zufall im TV zu schauen begonnen, dann aber nicht fertig geschaut und mir die DVD geholt, die Blu-Ray geholt und mir den Film inzwischen in Gänze gegönnt. Das ist ein äh, eigentlich eine Tragikomödie, es ist eine wahre Geschichte über eine Frau, die versucht auf dem Pacific Crest Trail, das ist so ein riesen langer Wanderweg, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, das doch einige, wie soll man sagen, ähm, ja schnarten oder, oder Ecken bekommen hat und Reese Witherspoon ist, ist köstlich in diesem Film, also spielt ganz wunderbar, ein tolles Drehbuch, wirklich empfohlener Film. Der Film wechselt in Rückblenden und geht dann wieder zurück zum großen Wandertrip von uh, Reese Witherspoon. Den kann ich wirklich sehr empfehlen, dem würde ich sogar vier von fünf Sternen geben. So, wow. Das war jetzt ganz schnell, damit wir noch Zeit haben für uh, Joes-Film.
0: Ja, obwohl ich am liebsten jetzt eigentlich schon sagen würde, das machen wir dann beim, beim nächsten Mal, weil wir, <lacht> haben uns ja, wir haben uns ja eigentlich hoch und heilig vorgenommen, bei diesem Format Insert die 30-Minuten-Marke okay. nicht zu durchbrechen. Okay. Aber ich fürchte, wir haben es beim ersten Mal nicht geschafft und wir werden es wahrscheinlich jetzt auch nicht schaffen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder die andere vielleicht jetzt enttäuscht ist, wenn ich jetzt sage, den Film, den ich gerade angekündigt habe, von dem ich erzählen möchte, den jetzt doch nicht zu erwähnen. Aber ich glaube, ich mache es nochmal eben ganz schnell. Okay. In, aller, in aller Kürze versuche ich es zumindest. Und zwar habe ich noch gesehen, oh, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht. In, in Bruges, meinst du das in passt? Bruges. In, ja, Br in Bruges, Bruges, sagt man? In, in Bruges, ja. in Bruges,
1: okay. In Bruges,
0: ja. in Bruges. Mhm. Deutscher Titel Brücke, sehen und sterben. Ja. Eine sehr vertrackte sehr clevere ja es ist schon ein Thriller Drama ja es ist schwer schwer das irgendwie in so einem Genre schwer so zu, zu verorten mhm. dieser Film mhm. das ist schon sehr sehr der Film hat etwas sehr eigenes ja und äh, von von Martin McDonough mit Colin Farrell Brandon Gleason und ja. Ralph Fiennes die mhm. äh, bleeding lady wollen wir mal nicht und dann äh, nicht vergessen äh, Clemence Poesie.
1: Ja, nicht schlecht für einen Deutschen. Okay. <lacht> okay.
0: Er hat die Chloe gespielt. Ja, die Geschichte ganz kurz. Zwei Auftragskiller haben einen Auftrag offenbar ganz kurz vorher durchgeführt. Bei dem ist etwas schief gegangen. Sie werden von einer Person namens Harry, die offenbar ihr Auftraggeber ist, gebeten, London umgehend zu verlassen und in Bruges unterzutauchen. Mhm sich die Wogen geglättet haben beziehungsweise bis der Auftraggeber Ihnen mitteilt, wie es dann nun weitergehen soll. Und ich habe diesen Film hauptsächlich, ich habe ihn schon einmal gesehen, aber offenbar dann auch schon ganz viel wieder vergessen davon und äh, habe ihn dann jetzt ein zweites Mal gesehen, weil ich gelesen habe, dass dieser Film Don't Look Now mehrfach zitieren soll. Okay. Das ist meiner Meinung nach ein klein wenig übertrieben. übertrieben. Ja. Also, also beide Filme, also was diesen Film ähnlich ist, ist der Ort. Mhm. Ne? Also es gibt dann auch ja. diese, diese diese Grachten, hätte ich jetzt fast genau. gesagt, Kanäle. Ja. Ja. In, ne? Das ist natürlich dann vergleichbar mit Venedig. Ja. Und es wird dort ein Film gedreht, von dem es heißt, dass er so ein klein wenig wie eine Verbeugung vor Don't Look Now wäre. Hm. Es gibt da am Ende des Films, also wir stolpern wir da in eine Szene rein, die auch so ein bisschen surreal anmutet. Und äh, ja, ansonsten habe ich aber nicht unbedingt, ich, die ganze Zeit habe ich gewartet, dass da vielleicht irgendwie eine Gestalt <lacht> im roten Mäntelchen irgendwie so ja. <lacht> auf und ab hüpft oder in Häuser Ecken oder äh, verschwindet. Das war ja. leider
1: nicht der Fall. Nee. Aber dem Film selber würde man jetzt äh, Unrecht tun, wenn man ihn auf das beschränken würde. Denn In Bruges ist ein, ein, ein herrlicher, ein, ein, ein wirklich einfach gemachter, aber ein, ein sackstark gespielter Film mhm. äh, mit Colin Farrell, den ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht mochte. Mhm. Und äh, ja, dort hat er doch gezeigt, dass er einiges drauf hat. Hm? Ja.
0: Köstlich vor allem die, die, diese Szene. Ich hoffe, ich spoilere da nicht zu nicht so viel ähm, für diejenigen, die den Film vielleicht noch nicht kennen. Ja, ich ähm, mach dann sonst. Also, also köstliche Szene in der, ja, es ist doch schwierig, das ist äh, nicht zu spoilern. Aber wie der <lacht> eine, Kill, okay. eine Killer dem, dem anderen Killer die Waffe wegnimmt, weil er meint, äh, du, du bist lebensmüde.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja. 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 <lacht> Ja, wirklich ein empfohlener Film. Ja, mhm. Da gibt es da gibt's wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch viele Sternli.
0: Ja, ich würde mal sagen, doch, dem, dem gebe ich glatt
1: 4,5 von 5 wirklichen ja. Ja. Sternlis. Ja. ja, ich würde ja. ihm sogar 5 geben. Ja. Mhm. Sind wir uns fast einig. Ja, sind, sind wir uns einig, ja. Mhm. Okay, ja. Gut, dann hätten dann wir die 30 Minuten locker überschritten. Locker,
0: ja. Gut, vielleicht schaffen wir es ja beim dritten Mal. Aller guten Dinge ja. sind drei, so heißt es so ja. Ist es. Und vielleicht, vielleicht bekommen wir es beim dritten Mal ja hin, dass wir die 30-Minuten-Marke tatsächlich einhalten. Okay. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Phil. Ich danke. Und ähm, ja, dann hören wir uns an dieser Stelle demnächst wieder. Ja, ich denke, das nächste, was man von uns hört, wird dann ein weiteres Kuckucksei sein. Gut. Ja, und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.